재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하랑근입니다 어, 어제는 그 우리 학부모님들을 제가 굉장히 많이 입판을 했습니다 많은 분들이 연락을 주시기도 하고 또 반응을 주셨습니다 어, 그런데 사실은 그 학부모님들이 자녀들의 교육 부분에 있어서 상당히 많은 책임을 진다는 건 너무나도 당연한 이야기죠 사실 지난 한 20여 년 동안은 그런 부분들이 상당 부분 사교육적으로 가 있었습니다 근데 이제 그런 부분들이 어느덧 다시 부모님께로 연결이 되고 또 학교 현장으로 돌아오는 그런 과도기전 과정을 겪고 있다고 저는 생각을 합니다. 특히 이런 부분들이 강조되는 이유가 바로 진로 문제이기 때문에 그렇습니다. 오늘은 진로 문제를 좀 말씀을 드리겠는데요. 이 진로 문제도 마찬가지로 학부모님들이 대단히 많은 책임을 지셔야 될 부분들이 존재합니다. 이 진로라는 부분들이 수년 전부터 갑작스럽게 대두가 됐습니다. 이 진로가 대두가 된 부분들이 어떤 입시제도 면에서는 이 박사정관제가 대두가 된 것이고 또 사회적으로 보면 청년층의 취업난이 극심해지면서 만들어지게 된또 시작이 된 화두라고도 할 수가 있습니다. 우선 사회적인 부분도 한번 보죠. 어, 여러분들 잘 아시는 것처럼 또 제가 몇번 말씀드린 것처럼 어, 대학을 나와도 취업이 안 되는 그리고 취업을 해도 그 취업이 어, 어느 정도까지 어, 그 취업의 어, 영속성이 유지가 될수 있을지 굉장히 의문인 상황입니다. 그렇다 보니 어, 이제 뭐 명문대학을 나와도 어렵다는 이야기가 나오고 과거 같은 경우는 이제 명문대만 나오면 뭐 진로라든지 뭐 취업이라든지 또는 그 이후의 생활은 보장이 충분히 됐습니다. 그리고 뭐 비단 그 당시만 해도 어꼭 명문대가 아니더라도 어 대학을 나와서 어떤 직장생활을 하기 시작하면 뭐 한두 번 정도 직장을 옮길 수는 있어도 거의 정년 무렵까지 한 50대 정도가 될 때까지는 자기가 하고 있던 일을 지속적으로 할 수가 있는 상황이 됐죠. 어 그러다가 어, 최근 들었으면서 어 이제 대기업이라고 하더라도 40대 후반에서 50대가 되면 거의 무조건적으로 퇴직을 해야 되는 상황이 나오고 어 거기에 비해서 일부 어, 현장직, 어, 정규직 어, 직원들만 전체 노동자들로부터 따져본다 그러면 극히 일부입니다. 한 5% 내외가 밖에 안 되는 극히 극소수의 노동자들만 정년의 혜택을 받고 있는 거죠. 실제로는 5%도 안 된다고 저희는 보고 있습니다만, 실제로는 5% 이내라 그러면은 뭐 그게 1%가 됐든 3%가 됐든 큰 의미는 없습니다. 결론적으로 적다. 거의 없다. 이렇게 되는 거죠. 그나마, 아, 최근에 이제 노동법 개정이라든지 이런 걸 통해가지고 정년도, 정년이 형식적으로는 늘어났지만 실제적으로 임금 피크지라든지 또, 또, 정년 전에 여러 가지 제도로 인해가지고서 사실상, 어, 정규직 그 대기업 노동자들이 정년조차도 이제 확보되기 힘든 상황이 도달한 것이라고 할 수가 있습니다. 자, 이런 사회적인 문제가 바로 진로를 다시 한번 생각하게 한 것이죠. 과거 같은 경우는 그 내가 어, 과히 선호하거나 내가 잘할 수 있는 일이 아니더라도 근데 조직계만 적응을 하면 충분히 먹고 살 수가 있었습니다. 
그렇죠. 우리 부모님들 지금 생각을 하시면 그렇습니다. 무슨 일을 하든지 어떤 큰 조직에 가서 그 조직이 안정되게 굴러가기만 한다면 내가 무슨 일을 하든지 거기서 시키는 일만 잘하면 먹고 사는 거는 지장이 없었죠. 근데 지금 부모님들 생각을 해보면 지금 여러분들이 생활하는 그런 것이 과연 남들이 시키는 것, 또 조직에서 시키는 것만 해가지고서 나의 경쟁력이나 나의 자리가 과연 보존이 되겠냐는 것은 근본적인 문제가 아닐 수 없습니다. 또 근데 부모님들이 이렇게 생각을 하십니다. 그러면 그나마 이런 자리보다도 더 못한 자리라 그러면 얼마나 그게 극단적으로 어렵겠느냐. 이런 말씀을 하십니다. 아 그럼 극단적인 부분들 이야기라면 제가 이런 말씀을 좀 드릴게요. 제가 아는 그 패친입니다. 패친 한 분은 굉장히 젊습니다. 20대 후반인데 어, 그분은 어, 유명한 어, 무협 작가입니다. 무협 작가. 어, 뭐 여, 여기서는 또 구체적으로 뭐 이름까지 말씀을 드리긴 좀 그렇지만 고등학교 때부터 글 쓰는 걸 좋아했고 또 고등학교 때부터 이제 인터넷에 무협 소설을 갖다가 올리기를 좋아했었는데 최근에 어떤 그 웹에다가 그 소설을 전문적으로 하는 그 웹에다가 글을 올리면서 엄청난 수입을 얻고 있습니다. 자 그러면 그분 수입이 20대 후반밖에 안 되지만 외제 수입차를 여러 대 끌고 다닐 정도의 넉넉하고 풍성한 수입을 자랑을 하고 또 자기가 하고 싶은 글 쓰는 거를 열심히 글을 써서 돈을 버는 겁니다. 근데 그분이 어느 정도 수입이 되냐면 매월 수천만 원 정도가 됩니다. 또 이런 일 말고도 다른 일도 많아요. 예를 들어서 요즘엔 앱북이 되게 유행을 합니다. 어, 소설이라든지 이런 그 매일매일 연재되는 글들을 모아서 올리는 그 앱 회사들이 굉장히 많습니다. 그중에서 북팔이라는 회사가 있는데요. 그 북팔에서 매월 천만 원 이상씩 그 작가 고려로 받아가는 작가가 수백 명이 넘는답니다. 이게 그런 작가들이 대부분 젊어요. 그리고 그 작가들이 명문대를 나와가지고 이렇게 했냐면 그것도 아니거든요. 그러면 그런 작가들이라든지 이런 지금 글 쓰는 부분에만 국한해가지고 제가 말씀을 드렸지만 그런 내용들을 잘 살펴보면 자기가 좋아하는 일을 잘하는 일을 열심히 하고 재밌게 하다 보니까 다른 사람들의 호응을 얻고 또 이렇게 되는 겁니다. 이런 말씀을 드리는 저도 사실은 창피하죠. 지금까지 제가 해오던 일 중에서 지금 하고 있는 일이 저에게는 가장 의미 있고 보람 있다고 생각을 합니다. 사실 뭐 수입이나 이런 거는 많이 오히려 더 힘들어졌지만 굉장히 보람 있다고 저는 생각을 합니다. 뭐 지방에 있는 여러 학생들을 가리키주고 어렵운 학생들이라든지 뭐 비행청소년들 이런 학생들을 대상으로 해가지고서 제가 가지고 있는 능력을 나눈다는 것 굉장히 의미 있는 일을 한다고 생각을 합니다. 또 지금 이거 같은 팟캐스트 방송을 통해서 제가 갖고 있는 노하우를 갖다 여러분들께 막 알려드리지 않습니까? 아직까지 안 풀어놓은 게 굉장히 많습니다. 저도 좀 길게 가야 되기 때문에 어, 이런 노하우를 여러분과 함께 나누는 것도 굉장히 의미 있고 보람 있다고 생각합니다. 그것이 한국 교육을 바꾸는 작은 도전이라고 생각을 하기 때문에 저는 이 일을 굉장히 사랑을 합니다. 자, 이런 모습들을 보면 어, 내가 잘할 수 있고 좋아하는 일, 또 뒤집겠습니다. 내가 좋아하고 좋아하는 결과 잘할 수 있게 되는 일을 어떻게 하느냐가 과연 핵심적인 거라고 할 수가 있겠죠. 물론 학교 시절 학교를 다니면서 그런 것을 잘 해낼 수 있는 걸 발견하는 것이 굉장히 힘듭니다. 그러려면 뭘 해야 되겠죠? 아이가 좋아하는 일, 그 다음에 즐기하는 일을 갖다가 예민하게 찾고 그것을 키워주는 것이 절대적으로 필요합니다. 그리고 이것은 많은 시간이 필요로 합니다. 뭐 학교 시험처럼 요원 시험 보니까 90점 맞고 100점 맞았는데 와 공부 열심히 했어 이런 결과가 나오는 게 아니라는 거죠. 만화책을 많이 보던 친구는 무협소설만 많이 보던 친구들이 앱툰이나 앱소설 
이런 거에서 대박을 내는 작가가 될수 있었던 것도 하루아침에 된 것이 아니었죠. 자기가 좋아하는 필드에서 수년간 자기와 교류를 하는 사람들의 동감을 얻고 공감을 얻는 가운데에서 많은 사람들이 기꺼이 돈을 내고 그 사람의 결과물을, 글을 읽고자 하는 결과였기 때문입니다. 수년간의 노력과 또 수고가 필요한 거죠. 그에 비해서 우리 부모님들이 갖고 계신 진로에 대한 인식은 뭐 간단합니다. 공부 열심히 해서 좋은 대학 가면 그 다음은 보장이 된다는 것이 아주 단순한 메시지라고 할 수가 있습니다. 그렇지만 그거 부모님들이 생각하기에 과연 그렇습니까? 어떤 부모님들은 이런 말씀을 하십니다. 어차피 이 아이가 앞으로 세상에 나가서 살수 있는 모든 물질적인 배경은 우리가 준비해 줄수 있다. 그러니 웬만한 대학이라도 나와야지 사회에 나갔을 때 부끄럽지 않게 그런 일을 이어받을 수 있지 않겠느냐. 이렇게 말씀하시는 분도 제가 많이 봤습니다. 다 좋습니다. 그러면 과연 그 자녀들이 그런 부모님의 생각이나 이런 부분에 100% 동의를 하겠냐는 거죠. 물론 동의를 하는 경우들도 있지만 대단히 위험성도 동시에 내포를 하고 있습니다. 제가 만났던 학생 중에서 많은 학생들이 부모님께서 상당히 넉넉한 환경을 갖고 있는 학생들도 만났는데요. 그런 친구들은 정말 동기부여가 안 됩니다. 진짜 동기부여가 안 돼요. 아, 가깝합니다. 뭐 머리가 워낙 좋기 때문에 뭐 공부를 웬만큼 하면 성적을 오릅니다. 그래서 상위권이기도 하고 뭐 웬만하면 명문대도 갈수 있고 그러니까 제가 도와줄 수 있는 것은요 방법론입니다. 방법론 어떻게 어떻게 요령 부려가지고서 뭐 명문대 가고 명문대 졸업 학교도 그냥 적당히 적당히 다니다 졸업하고 나면 어, 아버지 회사 물려받고 어머니가 운영하는 가게 지금 운영하면 되는데 뭐 인생이 급한 것도 없고 절박한 것도 없고 그냥 설렁설렁 삽니다. 그러다 보니까 어, 이런 친구들이 만약에 본격적으로 사회에서 경쟁을 시작했을 때 과연 얼마나 경쟁력을 갖고 자기 자신의 삶을 충실히 살아나갈 수 있느냐는 전혀 다른 문제라는 거죠. 자, 그럼에 비해서 우리가 또 고민하는 부분들은 평범한 부모님들입니다. 그저 월급 생활을 하거나 작은 내 사업을 하면서 생활을 유지하고 있는 우리 부모님들과 함께하는 우리 자녀들 같은 경우는 더큰 문제들을 접한다고 생각을 할 수가 있죠. 그럼 우리 우리 부모들이 물려줄 뭐 특별한 어떤 그런 것도 없고 또 그런 것이 있다고 해도 굳이 물려주는 것이 바람직하지 않다고 생각하시는 그런 많은 부모님들의 자녀들은 과연 진로를 우리가 어떻게 지도를 해야 될지가 관건이 될 수가 있습니다. 자, 이 진로는요. 그 아이가 평생 동안 해야 될 일을 말하는 겁니다. 직장이 아니라 직업입니다. 그리고 직장이나 직업도 변할 수 있습니다. 우리 부모님들이 수십 년 동안 직장 생활을 하거나 또는 어떤 사회 그 생활을 하면서도 많은 그 변화가 있었는데 이제 겨우 초등학교, 중학교, 고등학교인 학생을 학생들이 어떻게 자기 자신의 진로를 결정을 하겠습니까? 여러 번의 실패와 실수, 시행착오를 거쳐야 되겠죠. 그러나 그런 시행착오를 거치는 것까지도 그 학생의 그 자녀의 역량을 기르는 아주 소중한 토양이 된다는 겁니다. 자 그러면 이 진로를 결정하거나 하는 부분에 있어서 가장 문제가 되는 부모님들은요. 뭐 비슷한 비슷한 그 유형이 계속해서 반복되긴 하지만 제가 알고 있는 한 가장 위험한 부모님들은요. 이런 부모님들입니다. 어차피 네가 뭘 해도 결국은 부모가 도와줄 능력이 되니까 가능하면 일단은 취업이 잘 되는 학과를 가거나 명문대를 가라. 그 다음은 더 이상 고민하지 않아도 된다. 라는 메시지가 전달될 때 이게 최악입니다. 최악. 
어, 무엇인가를 해서 생계를 책임져야 되고 부모를 부양해야 된다는 이런 부담을 주는 일은 요즘에 사실 거의 없습니다. 다만 대학을 졸업하면서 취업을 해서 어, 자기 자신의 삶을 갖다 독자적으로만 영위해도 대단한 그 효자들 아닙니까? 효자 효녀가 되는데 어쨌든 그렇게 되려면 아이가 홀로 소개를 할 수가 있어야 되는데 일단 다른 것보다 가장 우선되는 선택의 문제가 바로 어, 취업이 잘 되는 또는 어, 이름이 높은 대학과 학과 이렇게 된다 그러면은요 이거 정말 가깝합니다. 그 심플하거든요. 그 어떤 학교가 될지 그리고 학교 가면 굉장히 고생을 합니다. 예를 들어서 저 같은 사람들은 어, 나름대로 그또 이렇게 여러 가지 방법이라든지 이런 걸 동원을 해서 학생들의 진학을 도와주기 때문에 그 학생이 가지고 있는 역량보다 상당히 높은 학교에 성공적으로 진학 지도를 하곤 합니다. 그런데 그렇게 해서 보낸 학생들의 결과가 그다지 썩 좋지는 않습니다. 왜 그러냐면 사실은 역량에 비해서 과도하게 어, 대학을 진학을 합니다. 또 고등학교를 진학을 합니다. 그런데 막상 가고 보니까 자기가 좋아하거나 자기가 선호하거나 그동안 생각했던 그 분야가 아니에요. 가깝하죠. 근데내 주변에 있는 친구들 정말 월등한 역량을 갖고 막 달려갈 수 있는데 나는 굳이 내가 저렇게까지 하지 않아도 되는데 내가 왜 저걸 해야지 라는 생각을 갖게 되면 굉장히 좌절하고 그다음에 방황을 합니다. 그러다가 휴학을 하기도 하고 남학생들 같은 경우는 훅 군대를 가기도 하고 그러다 중간에 다시 전공을 바꿔가지고 다시 대학에 가는 학생들도 굉장히 많습니다. 자, 언론에서는 이런 얘기들을 합니다. 이런 입학사정관제 같은 거를 통해가지고서 뭐, 뭐, 원하지도 않았던 학과를 뭐, 낮은 학교를 갔는데 뭐, 뭐, 납치를 당했는데 이런 얘기를 하는데 그건 솔직히 뭐, 이율배반적이고 전혀 논리적으로 합리성을 갖고 있지 않은 이야기고요 어쨌든 대부분의 학생들이 그러니까 학교의 중도에 전환을 하는 대부분의 학생들은 바로 그런 경우입니다. 점수에 맞춰서 또는 부모의 어떤 성향에 따라서 학과를 결정하고 대학을 갔을 경우에는 그런 문제가 생깁니다. 자 일단 지금 고등학교 1학년, 2학년 학생들이라 그러면 일단 뭐볼것 없습니다. 일단 그냥 무조건 베스트를 향해서 뛰어야 됩니다. 기본적으로 공부 열심히 해야 되고 또 내가 어떤 학과 어떤 진로가 좋을지 다양하게 수고와 노력을 해봐야 됩니다. 이 동아리 활동도 하고 봉사활동도 하면서 과연 나에게 적합한 것이 무엇인가를 고민하는 과정이 분명히 필요합니다. 학교에도 굉장히 많은 동아리 활동들이 있는데요. 그 동아리 활동 속에서 자기가 발견할 수 있는 부분이 굉장히 많습니다. 봉사활동도 더 말할 것도 없죠. 그렇다면 어그 아래에 있는 초등학교 고학년이나 또는 중학생들 같은 경우는 정말 아무 생각도 없습니다. 그러면 그 반대급부로 이런 게 있겠죠. 부모님 생각만 남습니다. 우리 자녀들 머릿속에. 그래서 어 부모님들이 늘상 해왔던 이야기라든지 주장이라든지 이런 것이 마치 자기 생각인 것처럼 머릿속에 각인이 됩니다. 그렇다 보면 어 자연스럽게 자기도 모르게 부모님의 생각을 어, 자기의 생각으로 오해와 착각을 하고 그쪽 방향으로 뛰어가다 보니까 영 질팍질팍합니다. 아 이게 맞다는데 그리고 계속 들은 이야기다 보니까 또 이게 부모님 얘기인지 선생님 얘기인지 친구들 얘기인지 막 뒤에 한대 섞여가지고서 그냥 자기 생각처럼 오해를 하게 됩니다. 자 이러면 굉장히 혼란에 빠집니다. 자 그러면 제가 부모님들께 부탁드리는 부분들은요. 아, 자녀의 진로를 위해서 많은 노력을 하시되 어, 부모님들이 예리한 촉을 좀 올리셔야 됩니다. 안테나를 올리셔서 얘가 평상시에 뭘 좋아하고 뭘 잘하는지 그 다음에 기회가 되면 그런 것을 부모님과 함께 할수 있는 기회를 만들어서 자꾸 그쪽 방향으로 만들어주는 겁니다. 근데 이런 말씀을 하시는 분들이 계세요. 와 그냥 놔뒀더니 애가 게임만 해요. 자 
요즘에 가장 문제가 되는 부분이라든지 이런 고, 고통을 호소하는 분들이 바로 자녀가 게임이라든지 어, 교과 외에 어, 공부 외에 다른 부분에 관심을 갖는 거고 또 친구들과 어울려다니면서 노는 건데 그거는 뭐 어느 시절에는 마찬가지였습니다. 우리가 학교 다닐 때도 뭐 2, 3, 40년 전에도 똑같았습니다. 공부하는 학생들은 열심히 공부를 하지만 또 아닌 학생들은 많이 잘 놀았죠. 그리고 공부 열심히 하는 학생들도 나름대로 자기가 뭔가를 하는 일들이 계속 있습니다. 근데 요즘 학생들 같은 경우는요. 친구들과 뭐 게임을 갖다 즐기거나 아니면 맨날 뭐 공이나 차러 다니거나 여학생 같은 건 모여, 모여 다니면서 뭐 옷이나 사고 뭐, 뭐 이런 걸 한다고 해도 그 가운데 그 아이가 관심을 많이 갖고 좀 이렇게 해보려고 하는 분야들이 있어요. 그럼 그거 그냥 키워주세요. 게임을 막 한다 그러면 어, 게임에 관심을 좀 가져주시는 것도 방법입니다. 게임에 관심을 갖는다 그래가지고서 뭐, 뭐 이거는 어떤지 물어보고 뭐 재미있는 이, 이 단계가 아니라 과연 그 게임을 왜 하고 누구하고 하는지를 갖다가 잘, 어, 자녀가 부담스럽지 않게 잘 따라가면서 보면 그 가정 중에 어떤 생각을 갖고 있는지를 갖다 알아낼 방법들이 생겨납니다. 그 정도의 관심을 가져야 됩니다. 어, 다시 말해서 진로에 관심을 갖는다면 자녀가 어떤 진로에 관심인지 관심을 갖는다면 그런 부분들을 충분히 어, 판단할 수가 있습니다. 근데 여기서 문제가 있습니다. 아 근데 아무리 생각해도 부모가 보기에 그 이쪽 진로는 아닌 것 같아. 예? 먹고 사는 것도 막막하고 또 저렇게 공부를 안 해서 도대체 뭐 자, 진로가 아무리 저, 저쪽이라고 한들 이렇게 공부를 안 해가지고서 그쪽과 관련된 분야에 대학을 갈 수는 있을 거며 또 대학을 졸업해도 취업은 할수 있을지 막 걱정이 되거든요. 자 공부는 항상 본인의 마음에서 어떤 필요성을 느끼게 되면 확 달려들게 됩니다. 그렇게 되면 예를 들어서 그쪽 방면의 전공으로 가기 위해서는 어떤 게 필요하고 그 필요한 것 중에서 가장 또 중요한 핵심이 공부다. 그리고 공부는 지금부터 이렇게 이렇게 해야 된다. 이런 식으로 가이드를 하면 중학생들도 어느 정도 먹히는 경우들이 많습니다. 자, 전체는 다는 아니겠지만 그런 경우가 있고요. 초등학생들 같은 경우는 그냥 이것저것 막 시키세요. 딴거 없어요. 뭐 공부를 시켜봐야 얼마나 시키겠습니까? 그리고 초등학교 때 예를 들어서 고등학교 1학년 과정까지 뭐 영어 수학을 끝내야 된다. 자, 이거 다 이거 다 쓸데없는 짓입니다. 쓸데없는 짓. 자, 초등학교 이거는 어떤 교육 전문가라도 똑같은 얘기를 합니다. 다만 사교육 당장 그뭐 동네에서 또는 지역에서 날린다는 학원의 원장님들은 뭐 초등학생 초등학교 5학년 6학년에서 무슨 뭐 미적분을 갖다 풀어야 된다 우리 학교에서 한다 또그 저희 동네가 수원인데 이 수원만 해도 그런 현수막 많이 붙어 있습니다 텐텐 프로그램 방학 때 오전 10시부터 밤 10시까지 학원을 갖다 운영을 하고 그 중에서 한 7, 8시간은 수업을 하고 나머지는 보충학습을 하는 그런 자부심 가득한 프로그램이라고 현수막에 뭐 붙어 있습니다. 자, 근데 그걸 누가 아느냐 하면, 초등학교 6학년에서 중학교 1학년들을 시킨다고 합니다. 자, 이게 가능한 거예요. 만약에 한다 그러면 그게 얼마나 영향을 미치겠습니까? 자, 물론 뭐, 과학고를 가겠다. 좋습니다. 과학고를 가는 거다 좋은데요. 가고 난 다음에 어떻게 할 겁니까? 또 만약에 과학고를 못 가게 되면 어떻게 될 겁니까? 분명히 과잉입니다, 과잉. 자, 과학고의 그 창설 목적이나 이런 걸 보면은요. 분명히 그런 분야에 다양한 재능을 갖고 있고 역량을 가진 학생들을 키우기 위해서 한 것이라고 되어 있고요. 그리고 정말 과거에 갈 정도의 뛰어난 능력을 갖고 있는 학생들이라 그러면 초등학교 때부터 그냥 그렇게 공부 안 시켜도 공부 잘합니다. 오버할 필요 전혀 없습니다. 그래서 그냥 어, 통상적으로 하는 정도의 사교육이라든지 또는 뭐 과외 뭐이 정도까지는 몰라도 이런 지나친 오버는 
결코 도움이 안 됩니다. 초등학교 6학년 학생들이 미적분을 풀면 그 미적분의 기본적인 개념이라든지 그런 걸 알겠습니까? 그리고 그것을 안, 안다고 해도 그것이 진정 자기가 잘 공부를 하고 이해해서 알, 알게 된 것입니까? 그렇지가 않겠죠. 그러면 어차피 다시 처음부터 세팅을 해야 됩니다. 고등학교를 만약에 과거로 간다고 해도. 그럼 과도하게 공부의 스트레스에 찌달려 있다가 갑자기 이게 대학교를 가면서 한번 풀어집니다. 그럼 또 난리가 납니다. 그러니까 그런 거 하지 마시고요. 정말 그냥 봐도 애가 과학을 정말 좋아하고 수학을 정말 좋아해서 수학 문제, 과학 문제 학교 갔다 오면은 어, 신발도 벗기 전에 그냥 거실에 펑 엎어져 누워가지고서 그런 숙제부터 하고 이런 학생들이 있습니다. 그럼 그런 학생들은 그런, 그런 데 보내지고요. 뭐 과학위원 이런 데 보내시면 됩니다. 나중에 카이스트 뭐 이런 데요. 그렇지 않다면 그냥 6학년 수준에 맞는, 그리고 6학년이면 지금쯤 되면 이제 중학교 1학년 예습을 하면 됩니다. 뭐이 정도면 적당하지. 그걸 오버해가지고서 뭐 선행을 몇 년을 시켰니 그래가지고 동네방에 다니면서 자랑할 거 하나도 없습니다. 나는 우리 아이를 제대로 공부 못 시키고 있다는 그런 자랑만 하는 것 뿐입니다. 그건 뭐 자녀교육 개판으로 시키고 있는 거 어디 동네 나가서 자랑할 일 없, 아니거든요. 아는 사람은 압니다. 아, 저뭐 어떻게 하려고. 뒷감당 어떻게 하려고. 근데 주변에서 또 이런 부분들이 있어요. 아, 누구네 엄마는 그렇게 해가지고 성공을 했다더라. 그 아니거든요. 대학을 가야 됩니다. 대학, 그리고 가고 난 다음에, 졸업하고 난 다음이 문제입니다. 결코 지금 나온 성적이, 어, 그 자녀의, 우리 아이의 미래를 갖다가 완벽하게 결정되는 일은 아니란 말씀입니다. 자, 오늘은 그, 문제 부모 열전 두 번째 시간이었는데요. 진로입니다. 자녀의 진로를 부모님이 생각하는 것처럼 맞추지 절대로 마십시오. 그리고, 시간이 좀 필요하고 다소 뭐 이렇게 공부하는 데 지장이 있으면 안 되겠죠. 그러니까 공부하는 공부를 갖다 그냥 보통으로 시키셔야 된다 그냥 뭐 평상 남들이 하는 것처럼 그냥 뭐 월수금 해가지고서 학원에 한두세 시간 다녀오는 정도. 그러니까 남들하기에 부럽할때 그냥 너무 어 우리 애는 뭐 아예 너무 것도 안 해. 뭐 이런 게 걱정이 되시면 그 정도만 보내세요. 그리고 굳이 뭐 우리 애는 학원 보낼 필요 없고 사교육 필요 없이 내가 하겠다고 어 이거 아주 좋습니다 그런 거는. 예, 그렇게 해도 아무 상관이 없습니다. 걱정하지 마시고 어 그렇게 해서 아이들과 만나는 시간을 늘려야지 그 아이가 과연 무엇을 원하는지 앞으로 무엇을 잘할 수 있을지를 확인을 할 수가 있습니다. 그래야지 대화하는 시간이 만들어지죠. 아이들과 대화가 없다고 애들은 나 우리한테 뭐말안 한다고 하지만 생각을 해보세요. 자녀들이 부모들하고 이야기할 시간이 얼마나 됩니까? 기껏해봐야 뭐 학원까지 갔다 오고 밤에 10시, 11시에 들어와가지고 매일 들어와가지고 지방에 뚝 들어와가지고서 뭐 밀린 숙제 좀 하고 친구들하고 카톡 좀 하고 하다 보면 10시 되고 1시 되는데 아니 이야기할 시간이 언제 있죠? 겨우 아침밥 먹을 때라든지 또는 뭐 저녁밥 먹을 때라든지 주말에 잠깐 10분, 20분 얼굴 보는데 그때 이야기하라고요? 애들은 피곤하지 않은가요? 자. 아이들을 만날 포인트가 정말 아이들하고 대화할 수 있는 그런 기회를 어쩌다가 이벤트로 만드시면 안 됩니다. 상시적으로 대화할 수 있는 그런 시간을 만들고 공간을 만들고 여유를 만들고 함께할 수 있는 특히 중학교쯤 되면 아이들이 많이 그 이제 사춘기가 되기 때문에 많이 흔들리지 않습니까? 그럴 때 잡아들 수 있는 가장 큰 것은 여유입니다. 여유. 그래서 그런 공간을 만들어 주시고 지금 당장 성적이 뭐 정규 1등을 못해도 그 다음에 1등 모의고사 1등급은 못 맞는다고 하더라도 시간 여유를 갖고 자녀와 대화할 수 있는 공간을 만드는 것이 정말로 필요합니다. 그러면 자녀의 진로에 대해서 구체적인 방법이 나올 수가 있고요. 그랬을 때 우리 자녀들의 원하는 미래를 열어줄 수가 있습니다. 
약간 추상적인 이야기 말씀도 좀 드렸는데 어쨌든 자녀들과의 대화를 통해서 자녀의 진로를 직접 찾아가는 그런 부모님들이 되셔야지 이 자녀의 진학이나 취업이나 미래를 함께 운영할 수가 있습니다. 부모님들이 임의를 설정해놓고 그런 목표를 갖다 달성을 하도록 강요하는 그런 것만 가지고서는 나중에 진짜 결정적일 때큰 문제가 발생할 수 있습니다. 자 오늘은 자녀의 진로 문제에 대한 문제 아픔을 좀두 번째 시간을 가졌습니다. 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 감사합니다.